0: Hoy compartimos nuestro episodio número 8 de nuestra primera serie de podcast del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico con el propósito de dar a conocer todos los programas del Fideicomiso y cómo estos ayudan a lograr el mejor bienestar para nuestros ciudadanos. Soy Ricky Vázquez, productor de contenido digital y tenemos el honor de contar con la doctora Amarilis Silva, directora ejecutiva del Consorcio para Investigación Clínica de Puerto Rico, PRCCI por sus siglas en inglés, como nuestra invitada, doctora. Bienvenida a nuestra serie de
1: podcasts Gracias, Ricky. Gracias al Fideicomiso por esta oportunidad para compartir temas claves sobre la investigación eh, y evolución de PRCCI bajo su misión eh, y el desarrollo del ecosistema de la investigación clínica en Puerto Rico. Gracias por la oportunidad.
0: Gracias a usted por sacar el tiempo y queremos compartir con nuestra audiencia que el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro creada en el 2004 para impulsar la participación y creación de empleos de la isla en la economía global del conocimiento al promover la inversión y el financiamiento de la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología invierte, facilita y desarrolla las capacidades que adelanten de forma sostenida la economía de Puerto Rico y el bienestar de sus ciudadanos mediante empresas basadas en la innovación, la tecnología, ciencia, investigación clínica y su base industrial. Y ahora nos transportamos al ecosistema de investigación clínica en Puerto Rico. Doctora Silva, nos remontamos al 2014. ¿Qué sucede en el 2014? ¿Y por qué nace PRCCI?
1: Bueno, Ricky, en el 2014, de verdad es que tengo que decir que fue un año extraordinario porque fue el año que dio este comienzo a lo que hoy en día es PRCCI. Así que en ese año 2014, un grupo de profesionales de industria privada, academia y gobierno comenzaron a sostener diálogos y explorar el potencial del desarrollo de investigación clínica en Puerto Rico. Como consecuencia, se estableció un grupo de trabajo del cual pues tuve el honor de participar y periódicamente estuvimos dialogando sobre cómo podíamos nosotros hacer algo distinto para que Puerto Rico resalte como un destino ideal para la investigación clínica. De esas interacciones surge un proyecto de país el cual eh, analizó la viabilidad de crear un mecanismo central para agrupar los esfuerzos de investigación en Puerto Rico y como resultado surge PRCCI establecido como una subsidiaria al fideicomiso en el año 2016
0: y en el 2018 usted asume como, la dirección como directora ejecutiva de PRCCI pero usted comienza esa, ese inicio de PRCCI ¿cómo se estuvo formando esa, esa idea y que usted fue parte de ese proceso tan bonito de ver desarrollar un programa como este que crea un ecosistema clínico eh, de investigación clínica tan importante para la isla y así el Caribe. Es. Así
1: mismo es, así mismo es. No, estoy muy orgullosa de haber colaborado con este equipo multidisciplinario con una visión extraordinaria para Puerto Rico que eventualmente eh, logra que se establezca PRCCI y entonces surge el rol de director médico para el cual pues fui seleccionada para tomar la dirección, la cual he estado asumiendo eh, desde entonces. Y han ocurrido cosas maravillosas en todos estos tiempos, incluyendo, ¿verdad?, que hemos tenido que reinventarnos durante la pandemia de COVID-19, pero aquí estamos.
0: Y ha habido un crecimiento, ahora que usted habla de eso, ¿verdad? Quiero que nos hable del crecimiento. Son cinco años y medio que la organización... Eh, celebra, ¿verdad? El año pasado se celebró con, con súper espectacular con los eventos que se realizaron. Ya estamos acariciando casi un medio año, son cinco Así años es. y medio. Eh, háblanos de, de, de este crecimiento que ha tenido PRCCI en su proceso.
1: Ha sido un crecimiento extraordinario. De cuatro centros que comenzaron en el año 2016 hasta el día de hoy que contamos con sobre 25 centros de investigación, localizadas en Puerto Rico y la República Dominicana. Esto eh, nos ha posicionado como una organización de investigación clínica eh, extremadamente eh, robusta. Y en el día de hoy, pues a mí me gustaría decir que nosotros somos la red de, de centro de investigación más grande de Puerto Rico y el Caribe. Gracias a la confianza y el respaldo de, los de estos sectores que colaboraron con nosotros en esos inicios.
0: Las organizaciones pasan por un proceso de evolución que hace entender las necesidades aún mejor de estos centros de investigación, ver los cambios que la industria trae. Háblenos de ese, de ese otro proceso que ha pasado PRCC ahí, doctora Silva.
1: Definitivamente, como toda organización nueva, eh, requiere un proceso de aprendizaje eh, y las necesidades de los centros del ecosistema. Eh, a nivel local y el Caribe han seguido cambiando continuamente y nosotros también en PRCCI hemos estratégicamente transformado nuestro modelo de trabajo y servicios en uno flexible para atender las necesidades de cada uno de los centros, unos nuevos eh, que van surgiendo y otros establecidos hace mucho tiempo, obviamente pues con, con son distintas eh, situaciones y, y necesidades. Nuestro modelo de trabajo se ajusta eh, de esa manera y ofrecemos servicios que incluyen desde ayudar al establecimiento de un centro de investigación, identificar nuevos estudios para ese centro de investigación, educar el personal que necesita, ¿verdad?, capacitarse, hasta colaborar con estos centros, como menciono, establecidos ya hace mucho tiempo en la identificación de estudios clínicos para ello. Brindamos todo tipo de apoyo desde administrativo y ante todo este proceso, ¿verdad? Para traer estudios a Puerto Rico, nosotros también promovemos cada uno de estos centros a nivel eh, global. Eh, originalmente el interés de investigación venía mayormente de los centros establecidos, pero cada día más vemos profesionales que están eh, interesándose en esta área y nosotros pues con nuestra misión de país lo que estamos haciendo es capacitándolos, ayudándolos a comenzar y manteniéndolos en el nivel de calidad que cada un centro de investigación debe tener. El modelo de PRCCI permite armonizar efic eficientemente las capacidades y experiencias de unos centros con todo el equipo que nosotros tenemos disponible en PRCCI. Y el dinamismo del ecosistema que lo hemos visto en los últimos ya casi tres años de la pandemia eh, con cosas como la implementación de telemedicina, eh, uh -huh. con cosas como eh, tecnología digital y remota para poder atender estos pacientes, pues nosotros nos hemos mantenido al día eh, asegurándonos que Puerto Rico está en el mapa, posicionado como un lugar preferido para hacer investigación clínica en Puerto Rico, que es nuestra, nuestra visión
0: y es hermoso, verdad he tenido el privilegio porque ustedes nos, me lo han permitido poder generar contenido de alto valor para el ecosistema clínico y es tan lindo doctora, poder ir y visitar estos investigadores y escuchar cómo PRCCI los ha ayudado etapa a etapa les digo de muchas experiencias que he tenido sin nombrar una en específico y y ellos me dicen, es que ustedes no se imaginan lo que PRCCI ha hecho por nosotros. Y cuando empieza a mencionar, desde esa primera etapa de, de hacerlos entender cuán importante es que este doctor tenga esa oportunidad de ser un investigador, de que se dé la oportunidad de establecer un centro, de que puedan capacitar PRCCI, los apoye en la capacitación del personal, de que los apoye a conectar con sponsors, y de que vean nuevas fases y nuevos crecimientos de sus procesos y de sus etapas de evolución en su centro. Ha sido para mí, que, ¿verdad? que he podido producir, ha sido espectacular. Pero para ustedes, doctora, para usted, que ha sido parte de esa dirección tan tenaz, tan precisa, ¿qué ha sentido?
1: La verdad que eh, en el ámbito personal tengo que decir que la mayor de las satisfacciones eh, poder ver estos centros capacitarse, poder verlos crecer, poder escuchar de ellos cómo es diferente, ¿verdad? La situación que ellos viven hoy en día versus cuando comenzaron que estaban pues solos tratando de, de luchar para establecerse. Eh, a mí pues me llena de gran satisfacción. Eh, nosotros pues obviamente... Eh, hemos hecho eventos interesantes y, y eventos de educación a través de todos estos años eh, y lo más interesante que te puedo decir que, que me toca, ¿verdad? Es cuando yo escucho esos profesionales hablando de la diferencia que ha hecho para ellos PRCCI. En nuestro quinto aniversario ¿verdad? Que fue el año pasado eh, que tuvimos una actividad muy linda eh, veíamos, no solamente de nivel local, pero de nivel internacional también nuestros, nuestros colaboradores igual que eh, representantes de la industria eh, trayendo educación y la verdad que para mí eh, tengo que decir lo más importante porque lo más importante es ese paciente que nosotros tocamos todos los días el paciente que gracias a lo que nosotros logramos hacer en conjunto con el centro de investigación se le da una nueva alternativa de tratamiento médico para una mejor calidad de vida y a la misma vez contribuir con otras pacientes en, en su recuperación o en descubrir tratamientos innovadores. Y esa es la satisfacción riqueza
0: Qué lindo. Y, y precisamente entiendo que parte de esta visión y esta encomienda los llevó a PRCCI a incursionar en, en el campo de adiestramiento porque entendían que eh, en la manera en que se siga readiestrando, capacitando más personal clínico, eh, hace que el ecosistema esté más sólido y más dispuesto y capaz de poder contribuir más a la salud de, de los pacientes. Háblenos de esa iniciativa, de ese proceso de incursionar en el adiestramiento, doctora Silva.
1: Claro que sí. Eh, tengo que decir que tenemos un PIDAR, que es un ¿Qué? pilar dedicado a capacitación y adiestramiento. Nosotros no hemos, eh, ¿verdad?, eh, permitido que ninguna eh, cosa que, que, que pueda afectarnos durante esta pandemia, como por ejemplo teníamos cursos presenciales, pues los convertimos en, en cursos virtuales. Teníamos sí. eh, opciones de adiestrar, no solamente de manera, ¿verdad?, remota, sino que, ¿qué pasó? Establecimos un programa robusto, el programa incluye eventos eh, los cuales van dirigidos no solo al investigador, sino también al paciente. Ahora vamos a educar al paciente con una claro, campaña intensa para que los pacientes entiendan y se sientan cómodos de participación eh, lo que es participar en estudios clínicos. Eh, y obviamente seguimos también con los con los eventos grandes como, como los el Summit y otros como el simposio eh, mayo, semana de la investigación clínica anótenlo ajá, que nosotros ajá. vamos a estar saliendo con un evento, un simposio importante en esa semana eh, así que sí, tenemos los cursos de coordinadores clínicos que los estamos dando tres veces al año y hemos ido hasta el punto de que tenemos la flexibilidad de que si necesitamos adiestrar a dos o tres independientemente en lo que se, se, se establece el próximo curso, nosotros también lo hacemos individualmente. Así que lo que queremos es facilitar todos los procesos y que no haya eh, ¿verdad? ningún espacio para que alguien esté ¿verdad? esperando que llegue un curso o algo así, no tenemos servicios individualizados también.
0: Precisamente esa ha sido la ¿verdad? La reingeniería que ha habido detrás de la organización el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación, sus programas en cómo eh, esto que nos ha afectado en el mundo, el COVID-19, cada uno de nuestros programas han tenido norte, han tenido una meta a, a trabajar. Y PRCCI eh, ha trabajado bien de cerca con estos centros de investigación para que ningún eh, estudio clínico, se quede sin ser completado. Yo sé que eso es muy delicado, lo, lo he aprendido mucho de ustedes, y cuando escucho un investigador y nos habla de los protocolos que se han creado, cómo Puerto Rico ha dado cátedra de, de que hay una continuidad en esos estudios clínicos, ver los pacientes que los pude ver y pude escuchar de primera mano de ellos el sentir, sobre todo en etapas, en eh, unos estudios delicados, ¿verdad? Eso, le da un, un, un valor aún mayor y un peso aún eh, con mayor eh, eh, carácter a PRCCA y doctora Silva. Ese proceso de esa de esa de de seguir luchando no en a las situaciones como tan grandes hemos tenido con esta pandemia.
1: Así es, Ricky. Y no hay duda que la pandemia de COVID-19 ha impactado trayéndonos una nueva realidad. Eh, la investigación clínica no fue la excepción. Y lo que estás diciendo es muy cierto. En nuestro caso en PRCCI hemos identificado nuevas formas de trabajo para facilitar participación de pacientes en los estudios, que por ende esos estudios se mantengan activos. Eh, por ejemplo, hemos incursionado en el área de la educación de los centros de telemedicina, gestionando estudios de modalidad de telemedicina, teleconsulta remoto, eh, wow. otras áreas donde a los pacientes se les lleva el medicamento a su hogar o el paciente se le va y se de tomar las muestras en su hogar. Y ha habido una reingeniería, como tú bien mencionas, de cómo hacemos las cosas para que los estudios continúen. Y tengo que, con mucho orgullo decir que en PRCCI, Hemos mantenido el 90% de nuestros estudios activos durante la pandemia y eso de bueno. verdad nos llena Excelente. de mucho, mucho orgullo. Nuestros pacientes eh, han sido pacientes que han recibido todo el apoyo necesario para poder mantenerse en esos estudios y pues eh, definitivamente esto de la tecnología remota llegó para quedarse y nosotros Así. continuamos aquí apoyando a todo el ecosistema en lo que tiene que ver con, con estos nuevos eh, modelos ¿verdad? de trabajo. Y a pesar de los retos, implementamos 29 estudios, muchos de ellos en el área de vacunación y oncología, y también COVID-19 con terapias alternas, incluyendo pacientes hospitalizados, igual sí. que pacientes eh, eh, que, no, que, verdad, que no lo están. Así que ha sido eh, un proceso intenso, pero un proceso del cual nosotros nos sentimos muy orgullosos.
0: Y de hecho, doctora Silva, en, en el caso del 2017, ¿verdad? ahora vamos un poquitito más para atrás, porque hay unas fechas que, no, que nos marcan como país, eh, porque cambia la forma en que pensamos, en que trabajamos, afecta a la salud pública, y, y, y el huracán María, pues, tocó todo el área de Puerto Rico pero también el ecosistema al cual usted dirige eh, y nuevamente ustedes demostraron que había que atender este sector, que había que proveerle una seguridad a estos investigadores para que esas muestras estuvieran en las condiciones exactas como se merecen los estudios cuéntenos un poquito sobre cuáles fueron esas iniciativas y cuáles resultados se lograron.
1: pobre wow, y María, eh, siempre que lo mencionamos, ¿verdad? Ya se, <risa> se
0: nos para se, <risa> se nos grabó en el DNA <risa> ay, de nosotros, ay, María. Sí.
1: Eh, pero fue una gran prueba para toda la isla.
0: Exactamente.
1: Eh, y, y por igual, PRCCI y todo el ecosistema nuestro de investigación sufrió el impacto. Eh, cosas como acceso a la energía, agua, materiales, la disponibilidad de los pacientes para continuar los estudios, entre otras cosas, eh, pero ante esos retos pues, específicos de almacenamiento, puedo decirte que solicitamos un grant eh, para tener una facilidad de almacenamiento de producto investigacional, el cuerpo aprobado, esa facilidad se construyó y esa facilidad está hoy día disponible para cualquier situación de desastre o de emergencia que ese producto de investigación, igual que las muestras eh, de esos pacientes de estudios clínicos, se puedan guardar y se puedan mantener con el mismo tipo de requerimiento que lo tiene el protocolo de cada estudio. Y nosotros tenemos este almacén establecido en los terrenos del Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico y es una gran satisfacción nosotros poder decir hoy que nosotros le ofrecemos esta facilidad al ecosistema de investigación que está trabajando estudios clínicos con PRCCI para asegurarles a ellos que ese producto igual que nuestros eh, colaboradores de la industria que corren los estudios que ese producto no se va a afectar porque estos productos son muy costosos Exacto. y más que los productos las muestras de sangre y otras que tienen la data que es necesaria para poder determinar si este estudio está eh, ¿verdad? cumpliendo con sus criterios establecidos en los protocolos es una cosa que no se puede replicar. Una muestra en un periodo de tiempo que requiere un protocolo tú la pierdes hmm. y tú no puedes replicarlo. Así que sí. definitivo o sea, María nos dejó el legado uh -huh. de esa facilidad eh, gracias al grant y y está disponible, eh, validada, eh, con todos los equipos necesarios y requeridos para almacenamiento.
0: Puerto Rico, hemos pasado por mucho, pero nos hace más fuerte, nos da la oportunidad de crecer, de reinventarnos, de buscar la innovación, la tecnología. Y a través de todos estos estudios, logramos que, que Puerto Rico le ofrezca lo mejor a nuestros pacientes. Y precisamente esta es la próxima pregunta importante. Eh, ¿Puerto Rico le brinda una, una participación representativa del mercado hispano a los sponsors? ¿Eso es cierto, doctora?
1: Eso es cierto, claro que sí.
0: <risa>
1: Desde el 2016 hasta el presente hemos estado participando en estudios clínicos. Eh, y nos, nuestra población la mayoría es eh, hispana, ¿no? Somos, claro, sí. eh, pertenecemos a un grupo minoritario es parte de nuestra visión eh, y nosotros hemos alcanzado en este momento tenemos 29 protocolos clínicos activos que hemos podido lograr nosotros tenemos también tres en negociación en distintas áreas terapéuticas desde de oncología eh, enfermedades respiratorias diabetes, cardiología reumatología Salud mental, que sabemos que con la pandemia hemos sido, ¿verdad?, impactados Todos hemos sido, todos,
0: todos, todos hemos sentido ambitos, ese espacio, sí, exacto.
1: Definitivamente. Enfermedades inflamatorias, eh, como lo es osteoartritis, lupus, wow. vacunas, eh, que exacto. hay mucha investigación corriendo y, y muy a tono, ¿verdad?, con el, el, la situación de la pandemia. Eh, enfermedades cardiovasculares, son de las primeras causas de muerte eh, en muchos ¿verdad? de nuestros de de grupos poblacionales en Puerto Rico igual que dermatología y otras
0: Hay un evento que eh, PRCCI ha producido por los pasados tres años, ¿verdad? se han hecho tres ediciones es el Puerto Rico Clinical Research Summit eh, Este evento tiene como meta la innovación la investigación y el bienestar para los pacientes Doctora yo sé que de todos estos eventos eh, siempre hay una meta, eh, ese milestone para lograr. ¿Cuál ha sido el más profundo, el que más ha llegado a, a usted como, como, como directora ejecutiva? ¿Cuál es, ha sido el, el que más le ha impactado de esos tres que se han realizado?
1: En nuestros eventos grandes como los el Summit, eh, que se dieron de manera presencial hasta que eh, ya tuvimos que movernos de manera remota, eh, nosotros vivimos momentos muy emotivos y yo tengo que decir que los momentos más emotivos, Ricky, son los momentos en que tú escuchas a los pacientes hablando. Yo eh, siempre he sido, eh, ¿verdad?, portavoz de lo que es eh, asegurarnos que nuestro paciente está en el centro de todo lo que hacemos. Uh -huh. Así que nuestros pacientes están en el centro de los eventos también.
0: Así fue. cuando nosotros
1: escuchamos los pacientes dando su testimonio tengo que mencionar que eso me toca a mí las fibras más profundas de, mí, de mi ser eh, pues porque es que lo, que lo que yo vivo, lo que yo hago día a día es por el beneficio de un paciente en algún lugar así que eh, en nuestro último evento nosotros tuvimos una paciente de oncología, que había participado ya en cuatro estudios clínicos wow. y ella vino y contó su testimonio la verdad que fue hermoso eh, ella es eh, un ejemplo de lo que es perseverar y de verdad ahora mismo se ha dedicado a promover con los pacientes por qué es importante participar en un estudio clínico y, y lo digo y de verdad me llena de emoción porque para mí aquel momento fue Toda la audiencia que ellos se, se levantó Sí, eh, así fue. Standing y pie, ovation. Y esa fue standing ovation. Aplaudirla porque es eh, los héroes anónimos, ¿verdad? Que hablamos. Esos son los pacientes. Así que tengo que decirte que no hay otro momento más eh, importante para mí que escuchar a un paciente contar su historia.
0: Y eso valida el trabajo que se ha realizado en PRCCI, en todo el ecosistema clínico de Puerto Rico y el Caribe. Esperamos, ¿verdad?, en nombre de Papa Dios, que sigamos luchando y que, al, amén, podamos tener, ¿verdad?, o algo amén. presencial pronto. Eh, yo sé que esa sería eh, un nuevo reencuentro eh, con, sí. con escuchar a pacientes con esos testimonios tan hermosos.
1: Así es, Ricky, yo de verdad que... Eh, hasta sueño
0: ¿verdad?
1: porque <risa> también tenemos nuestro sueño de, de que verdad lleguemos al otro nivel donde podamos tener otro tipo de investigaciones ya de vamos a decir eh, todo lo nuevo que está viniendo con lo que tiene que ver con eh, medicina genética y otras cosas que todavía no están aquí pero sería es nuestro sueño traer ese tipo de investigación a Puerto Rico no importa cuántas horas ¿verdad? tengamos que estar ahí eh, persiguiendo una oportunidad para traerla a Puerto Rico, lo hacemos. Eh, un, un equipo que trabaja incansablemente conmigo,
0: eh, no sé. el,
1: el cual admiro y respeto y le doy las gracias por, ¿verdad? por creer en, en esto que estamos haciendo nosotros por el país y los pacientes. Así que de verdad te agradezco un montón. Este, esta oportunidad de compartir todas estas cosas.
0: Gracias a usted, doctora, y espero que pronto nos conectemos para que nos hable de otros proyectos del 2022, que sabemos que, que la agenda está llena, sabemos que pr próximamente habrán otro summit, eh, otros Summit, eh, otros adiestramientos, así que no nos alejemos mucho, mantengámonos cerca de, para conocer nuevas iniciativas y nuevos proyectos que, que tengan en, ¿verdad? en en su agenda de trabajo, doctora.
1: Gracias, definitivamente, Ricky. Eh, es mucho lo que tenemos que contar, así que yo estoy para <risa> seguir contando. Eh, gracias a ti, gracias al fideicomiso por esta invitación. Eh, gracias por liderar esta entrevista tan linda. Agradecido de poder continuar ampliando el conocimiento sobre la investigación clínica. Eh, que PRCCI y el ecosistema de investigación en Puerto Rico llevan a cabo y listos para continuar colaborando eh, y llegar al próximo nivel. Así que gracias, mil gracias de todo corazón.
0: Gracias, doctora, sí. nuevamente. Y queremos, ¿verdad? Pues eh, que nuestra audiencia se mantenga conectada a la página oficial del FEDIComiso a través de PRSciencetrust.org a nuestras redes sociales arroba PR Science Trust One a nuestros canales de YouTube Fideicomiso TV y Puerto Rico Science Technology and Research Trust recuerden darle a la campanita para que mensualmente vean esos videos que producimos con mucho amor y cariño y les invitamos también a visitar la página de PRCCI.org y sus redes sociales Doctora, un abrazo virtual con mucho respeto y mucho cariño sabe que, que siempre para mí es un orgullo, me disfruto sus conversaciones y me vivo los proyectos que logran porque son proyectos con la visión y la misión del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico. A todos ustedes un fuerte abrazo, mucho cariño y será hasta el próximo podcast.